0: en passant par l'art. Mêler art Mais les arts et travail peut parfois sembler incongru. L'un relèverait du pur esprit, de l'inspiration, mise au service de l'âme, tandis que l'autre serait associé à la production matérielle, au service des besoins concrets des corps. Pour bousculer cette vieille idée reçue, nous sommes allés à la rencontre d'artistes qui, de diverses manières, se sont intéressés dans leur pratique artistique au travail. Et l'on verra comme le travail des uns, parfois, bouscule celui des autres. Une série en cinq épisodes à découvrir tous les samedis du mois de mai 2021. Cyril Brett est historien de l'art. Il enseigne à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Sa démarche historienne est nourrie d'anthropologie et ses travaux portent notamment sur le mode d'existence des œuvres d'art, les formes de globalisation artistique et les formes d'art de l'événement de 1955 à nos jours. Il nous raconte ici comment Robert Filiou, formé à l'économie politique, économiste à l'ONU au début des années 50, a fait le choix de développer à travers son œuvre de poète et d'artiste une économie poétique qui amène à réfléchir sur la place et la valeur du travail.
1: Moi, je m'appelle Cyril Bray, je suis historien de l'art. Euh, c'est euh, un domaine que j'enseigne dans une école d'art, à la Haute-École des Arts du Rhin à Strasbourg. Et ce qui fait que je suis ici aussi euh, avec toi aujourd'hui, c'est que j'habite en partie à Châteauvillain. Hein. Moi, j'ai choisi de vous parler d'un artiste euh, à propos duquel j'ai publié un essai il y a déjà quelques années. C'est Robert filiou qui est un artiste français euh, euh, que peu de gens connaissent, mais qui, qui a vraiment un... Voilà, une vie un peu remarquable, et puis euh, qui, a, qui a eu un rôle important dans l'histoire de l'art des années 60-70. Alors peut-être que euh, on peut commencer euh, un petit peu pour, par expliquer euh, son rapport au travail. Euh, J'ai relevé une phrase d'un ouvrage que je citerai euh, tout à l'heure, hein, qui, qui ouvre un petit peu la... mon propos, c'est Robert Filiou à un moment, il a dit « il n'y a pas de problème dans l'art, hormis l'argent » que l'art ne crée pas nécessairement. Et c'est un petit peu euh, par là que je vais attraper euh, le, le, sa, sa manière de réfléchir. En fait, c'est un artiste euh, pour lequel la réflexion des rapports, sur les rapports entre création et travail a été constante euh, du tout début de sa vie de jeune adulte jusqu'à jusqu sa mort en 1987. Alors, il est né en 1926 à Sauve, dans le Gard, et il est mort en 1987 au Ezy et je crois que c'est en Dordogne, mais voilà, il faudra me, me dédire si jamais je ne m'en souvenais plus. Euh, alors, je vais vous raconter un petit peu euh, sa vie pour commencer, parce que il n'a pas une vie euh, euh, très, très régulière, hein, et c'est une vie complexe. Euh, il, euh, il naît en 26 à Sauve, je le disais, il est fait partie, euh, il y a cinq boursiers au mérite dans tout le département du Gard. Son frère et lui sont des boursiers au mérite, donc il y a une forme d'excellence scolaire dans, dans leur famille. Néanmoins, c'est une famille extrêmement populaire. Euh, le père est parti euh, aux États-Unis euh, peu après leur naissance. Euh, et euh, la mère est, est ouvrière textile euh, dans les Cévennes et euh, donc c'est vraiment des gens qui ont peu d'argent euh, et euh, donc euh, ces bourses c'est des bourses sans lesquelles il n'aurait jamais pu faire d'études. Le frère de Robert Philou est devenu médecin, lui euh, a fait aussi des études assez brillantes aux États-Unis, j'y viendrai après. Euh, en revanche, il est né en 26, ça veut dire qu'il va traverser la guerre. Et Philou, euh, c'est un jeune homme euh, assez, euh, assez tête brûlée, euh, qui est en but vis-à-vis euh, -vis des autorités en général, alors sauf c'est aussi la ville des Kamissa, hein, donc il euh, y a une tradition de révolte vis-à-vis -vis de l'état central euh, qui, qui, qui est assez importante euh, voilà, dans cette partie-là de la France, et il va s'engager dans la résistance à 17 ans. Euh, un engagement euh, assez fort, hein, il n'est pas Simplement passeur de messages, il a un rôle de liquidateur. Donc, dans le maquis FTP franc, tireur et partisan au sein duquel il officie, son rôle, c'est les assassinats ciblés, les assassinats de miliciens, d'officiers de la Wehrmacht, etc. Donc, à 17 ans, ce n'est pas une expérience anodine. Il est cité deux fois à l'ordre de la Légion d'honneur pour ses, sa participation aux deux batailles de la libération du Gard. Il va refuser la Légion d'honneur. Et euh, il sort de la guerre euh, traumatisé. Euh, traumatisé par ce qu'il a fait. On ne tue pas impunément des gens comme ça. Euh, ça laisse des traces. Euh, il vivra toute sa vie traumatisé avec ce trauma. Euh, en dormant très peu, euh, tempérament très colérique. Euh, voilà, des, tout un tas de... de de choses qui relèvent de syndromes qu'aujourd'hui, en psychiatrie, on appellerait des syndromes post-traumatiques, hein, qui l'ont accompagné. Bon, il y a une forme de résilience dans, son, dans sa vie, mais il y a, il y a tout ça. Euh, et euh, immédiatement après guerre, euh, il décide de partir aux États-Unis. Alors il y va en partie pour rencontrer ce père qu'il ne connaît pas, qui va à Los Angeles, et puis sans doute aussi pour changer de vie, euh, refaire sa vie, euh, il était euh, jeune, résistant, communiste euh, dans le sud de la France et il part aux états unis et il va se retrouver à Los Angeles dans une mégalopole euh, à devoir travailler euh, comme manœuvre chez Coca-Cola euh, pour survivre et puis pour financer euh, des études euh, qu'il entame à l'université de Californie en économie politique. Et c'est un étudiant brillant qui va sortir diplômé d'économie politique euh, en d'un master en 1951 euh, qui va acquérir la double nationalité américaine grâce à son père aussi et euh, qui va commencer une carrière d'économiste. Euh, alors il anime des, des missions radio euh, d'économie à Los Angeles à l'époque euh, et très vite il va euh, être embauché par euh, euh, des instances onusiennes euh, pour participer euh, au plan de reconstruction de la Corée parce qu'à l'époque, la Corée, en 1950, connaît le premier euh, conflit ouvert de la guerre froide entre les blocs euh, de l'Est et de l'Ouest. Hein. Vous avez euh, l'actuelle Corée du Nord et l'actuelle Corée du Sud, euh, qui se constituent euh, au sud et au nord du 33e parallèle, avec euh, derrière bah, l'URSS qui soutient le Nord, la, la Chine maoïste, et de l'autre côté, un contingent euh, allié euh, qui regroupe les alliés d'hier, euh, c'est-à-dire britanniques, américains, français, australiens... Euh, et puis, un plan de reconstruction de la Corée du Sud qui est financé par l'ONU et euh, dans lequel il y a un certain nombre de fonctionnaires qui officient, notamment Robert Filiou en tant que consultant économique. Hein, il est économiste, fonctionnaire à l'ONU, attaché notamment à la planification de la reconstruction agricole de la Corée du Sud. Euh, il va faire ce job pendant quelques années et puis euh, il dit à plusieurs moments de sa vie, hein, j'ai démissionné euh, avant qu'on me vire pour menace à la sécurité. Alors ce qu'il veut dire euh, quand il dit ça, c'est qu'à cette époque, euh, on est en plein macartisme aux États-Unis, et même s'il n'était plus communiste, hein, il dit qu'il il n'adhérait plus à l'idéologie communiste à partir du moment, en 1948, où Tito s'est fait euh, euh, éjecter euh, de, de, de l'international communiste, la troisième internationale, euh, il était quand même néo-keynésien, socialiste, on va dire, ou socialisant, c'est-à-dire qu'il il prenait en tant qu'économisme une intervention forte de l'État, une planification, un État régulateur. Il ne croyait pas euh, au fait que le marché pouvait euh, subvenir à tout. Et en tant qu'économiste, il pensait que voilà, quand un pays a connu une guerre qui a quasiment tout détruit, il faut une intervention étatique forte. Euh, comme il y avait eu après la crise de 1929 aux États-Unis, euh, voilà, des grands chantiers, des grands travaux qui remettent euh, sur la, la route euh, les choses. Mais donc il, il va quitter euh, son poste, euh, gêné à la fois par la chasse aux sorcières euh, du maccartisme hein, qui euh, se passe essentiellement aux États-Unis, mais qui, qui gangrène aussi les instances onusiennes, parce que les États-Unis sont un gros financeur des instances onusiennes à cette époque-là. Et puis sans doute aussi qu'il est, même si on n'a pas vraiment de source, gêné par certains aspects de la reconstruction de la Corée, pilotée dans le cadre de la guerre froide par quelque chose qui est un équivalent du plan Marshall, dans lequel on comprend très vite que c'est un soft power et que sous des dehors de reconstruction, il y a aussi une entreprise idéologique d'installation, d'une idéologie libérale, etc., etc., a euh, partir de là, euh, on est en 1953-54, il va euh, beaucoup voyager, il va vivre euh, euh, de manière presque vagabonde, hein, et il, il en profite beaucoup pour, pour euh, découvrir l'Asie, euh, et notamment des formes culturelles qui vont jouer un rôle déterminant dans sa pratique, le théâtre Kabuki au Japon, euh, mais il va aussi passer en Égypte, en Espagne, euh, pour euh, se refixer entre guillemets d'abord un, un petit peu à New York euh, dans la fin des années 50 et puis finalement à Paris dans les années tout 60
2: tout a commencé un 17 janvier il y a un million d'années un homme s'empara d'une éponge et la plongea dans un saut le nom de cet homme n'est pas important il est mort mais l'art est vivant pas besoin de nom dans cette histoire je disais donc qu'un 17 janvier, vers 10 h du matin, il y a un million d'années, un homme était assis, seul, près d'un ruisseau, où les ruisseaux courent-ils, se dit-il, et pourquoi
3: Passons du 17, on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, au 31, janvier. Ainsi passe le temps.
1: Et pendant ces années, ce sont des années de reconversion dans lesquelles il quitte ses habits d'économiste, de fonctionnaire à l'ONU, pour se fabriquer une vie d'auteur. D'abord d'auteur de théâtre, il va publier des pièces de théâtre, euh, qui ressemble beaucoup au théâtre de l'absurde des années 50, euh, euh, un théâtre dans lequel, voilà, il y a... Euh, C'est un théâtre de peu de mots, euh, dans lequel on joue beaucoup sur les situations, des situations absurdes. Mais euh, il va pas vraiment réussir à, à gagner sa vie avec ça. Euh, et, euh, et puis il se trouve... Euh, euh, il a une grande ambition intellectuelle, il a un, un engagement dans le rapport à la création qui rend difficile pour lui le fait d'accepter des barrières disciplinaires. Le fait qu'il y ait des artistes plasticiens, des auteurs et des autrices de théâtre ou des poètes de l'autre côté, c'est quelque chose avec lequel il est très mal à l'aise. Finalement, pour lui, le terme générique le plus important, ce serait poète. Mais un poète qui fait, par exemple, des sculptures, qui fait des pièces de théâtre, qui produit des textes qu'on peut qualifier de poétiques, mais qui va produire aussi des installations, des vidéos, des performances. Tout ça pour lui c'est serait arrangé sous le grand chapeau de la poésie. Euh, et grosso modo, à cette période de, de sa vie, jusque dans les années 60-65, on a eu un filiou euh, résistant puis économiste, et après un filiou artiste poète, mais finalement euh, il n'a pas raccroché les wagons de ses deux vies. Euh, il, il est dans une espèce de, de, de schisme intérieur. Il n'a pas euh, complètement euh, euh, raccroché euh, toutes ses expériences de vie dans, dans quelque chose de, qui serait un projet unique, euh, etc. Euh, il va le faire en réfléchissant euh, en artiste et en poète qui était naguère un économiste sur euh, sa situation personnelle. Et sa situation personnelle, elle n'est pas terrible. Économiquement, c'est la misère. Euh, il vit, euh, il gagne très peu d'argent avec son travail artistique. Euh, alors, il y a, à l'époque, hein, il n'y a pas la maison des artistes, il n'y a pas la sécurité sociale pour les artistes, il n'y a pas le régime des intermittents euh, dans le champ du spectacle vivant. Donc, les artistes euh, se débrouillent. Il y a beaucoup de solidarité. Hein, il parle de ça euh, euh, d'un sculpteur euh, grec euh, de l'époque, un hein, Takis, qui est un de ses amis, euh, qui, euh, par exemple, Langage comme assistant sur une exposition, et il va produire des, des petites sculptures, aider euh, euh, Takis à, à produire certaines de ses œuvres, et ça va le rémunérer un petit peu. Euh, il va euh, travailler, euh, euh, il va euh, bénéficier de la solidarité d'artistes qui l'invitent, par exemple, quand ils sont profs dans des académies euh, aux Beaux-Arts, comme un. Joseph Beuys à Düsseldorf à faire un workshop, et là, il va avoir une rémunération pour des workshops. Mais il dit, c'est quand même dingue. Euh, finalement, euh, mon travail ne me, ne me rémunère pas, et je suis obligé à chaque fois de m'interrompre dans mon travail pour travailler pour autre chose, pour lequel j'ai des compétences, en tant qu'artiste, qui vont m'amener une rémunération, mais qui m'empêche de travailler sur mon propre travail. Et là, l'économiste revient dans sa tête et dit, c'est une situation économique absurde ». Je reprends sa phrase « Il n'y a pas de problème dans l'art, hormis l'argent que l'art ne crée pas nécessairement ». Il va même plus loin, il dit « Quand on regarde en tant qu'économisme le champ de la création des années 60, c'est l'absurdité la plus totale euh, ». Vous avez des artistes qui crèvent la bouche ouverte pendant euh, plusieurs dizaines d'années, puis d'un coup, par, par exemple, qui peuvent devenir millionnaires du jour au lendemain, et, euh, et puis redevenir pauvres, euh, euh, dix ans après, sans qu'il y ait la moindre rationalité économique euh, euh, derrière euh, ces. Et il se met à imaginer des solutions en tant qu'économiste. Il dit bon, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des agences pour l'emploi euh, dédiées aux artistes, dans lesquelles les artistes vendraient leurs compétences spécifiques d'artistes, c'est-à-dire une forme de créativité qui mettrait euh, au service de la société, euh, au service d'une certaine demande sociale et il dit il vaut mieux que les artistes jouissent toute leur vie euh, du salaire médian d'un ouvrier spécialisé, comme on disait à l'époque, plutôt que d'être dans cette espèce de yo-yo euh, entre l'extrême pauvreté. Euh. Alors il, il affronte des situations assez dures, hein. il vit à Villefranche-sur-Mer entre 1965 et 1967-68, il a ouvert un lieu qui s'appelle la Cédie qui sourit, qui est un lieu de travail, mais très faiblement rémunérateur, et, et sa fille, marcel, marcel euh, est hospitalisée, euh, et il doit se déclarer comme indigent euh, auprès de la municipalité de Villefranche pour que euh, euh, la puissance publique se substitue à son incapacité à payer ses soins hospitaliers. Euh, et donc c'est dans ces moments-là que le filio-économiste reprend le dessus. Et il va théoriser... Euh, entre 1967 et 1970 une espèce de passage entre ce dont il vient en tant qu'économiste hein, il a fait de l'économie politique euh, et il définit l'économie politique je le cite euh, l'économie se définit comme l'étude de l'humanité dans ses efforts quotidiens pour assurer sa subsistance et il dit l'économie poétique pourrait être l'étude des artistes dans leurs efforts quotidiens pour assurer leur subsistance l'argent parle dit-on oui, et les artistes parlent d'argent. Donc c'est vraiment à cet endroit qui va déplacer euh, son travail sur le champ de l'économie. Et il y a euh, comment ça va s'incarner? Ben, ça va s'incarner sur un travail sur le, le, le concept de valeur. En fait on est dans les, chez les économistes classiques: euh, Adam Smith, Ricardo, Marx etc. Les, les, euh, le travail est ce qui détermine, la valeur euh, financière, par exemple, la valeur économique euh, des biens. Euh, et dans le calcul du coût d'un bien, par exemple, eh ben, le calcul du coût du travail est très important. Et là, euh, qu'on soit chez des économistes libéraux ou marxistes comme Marx, il euh, y a un relatif consensus euh, sur ces choses-là. Et c'est un consensus qui existe aussi chez les keynésiens, hein, puisqu'il a été formé à l'école keynésienne. Euh, voilà, la, la, le, le travail... À une valeur économique et lui il va passer de cette idée du travail comme valeur économique au fait que les artistes leur travail c'est le fait de travailler la valeur elle-même le concept de valeur et de produire des euh, des objets des expériences des pratiques qui vont euh, faire changer les mentalités sur le rapport à la valeur euh, des choses comme ça Alors là, j'ai fait un long tunnel est-ce que tu me, tu me suis dans mon propos ou est-ce que ça paraît un peu nébuleux
3: Non, non, absolument.
1: Alors peut-être que je peux donner... Je vais essayer de faire en audio description, c'est un peu étrange pour un historien de l'art, mais je vais essayer de donner quelques petits exemples parce que c'était un artiste qui avait beaucoup d'humour. Il était capable de faire des petites sculptures, par exemple, comme une chaise de camping. Tout le monde a vu une chaise de camping, vous voyez, une structure tubulaire pliable euh, avec une assise et un dossier en, en, en tissu tressé. Et quand je partais euh, gamin avec mes parents en camping, on avait ce genre de, euh, de chaise. Euh, le type de sculpture qu'il va faire, par exemple, c'est qu'il va enlever l'assise et sur le dossier, il va inscrire le siège des idées. Euh, il appelle ça en anglais des « mind-openers hein. ». Il veut que ses œuvres soient des, des ouvroirs d'esprit. Euh, il pense que le travail d'un artiste, ce n'est pas tant de produire un objet qu'on qualifie d'art que de faire refluer l'intérêt de l'art, de l'objet fini, vers ce qu'il a constitué, c'est-à-dire le processus de création lui-même. Et au fond, pour lui, l'art est un entraînement à la créativité, et la créativité est la valeur critique, euh, euh, la valeur, critique, hein, la valeur euh, révolutionnaire, qui, enfin, le, le, je dirais la, la, la capacité cognitive, euh, qui pour lui est la seule susceptible de transformer le rapport au monde social euh, dans lequel on est. C'est en tant qu'on fait l'exercice de notre créativité, en tant que l'exercice de cette créativité est émancipateur, qu'on va euh, être en capacité d'imaginer d'autres manières de vivre, d'autres manières de faire. Donc il envisage vraiment l'art en fait comme un réservoir d'expériences cognitives, d'expériences esthétiques, euh, qui n'est pas une propriété des artistes, que tout le monde a en, en soi, euh, mais que les artistes... Euh, c'est un peu les sportifs de haut niveau de la créativité que tout le monde a en soi, c'est-à-dire qu'eux ils, ils font ça 8 heures par jour comme des sportifs de haut niveau euh, courent 8 heures par jour. Donc euh, moi je peux faire un footing mais euh, je vais pas faire le marathon de Paris. Ben, c'est un petit peu pareil. Philiou, euh, lui, peut faire le marathon de Paris parce qu'il a un entraînement en termes de créativité. Moi j'ai une créativité qui est, qui est moins entraînée, moins affûtée que Philou. Que mais en revanche, il considère que tout le monde a cette capacité en soi et que euh, les artistes peuvent être euh, euh, des vecteurs voilà, de, de, de cette forme de, de créativité. Donc il y a une réflexion tous azimuts sur le champ de la création. à la fois réfléchir vraiment aux conditions de subsistance des artistes, comment les artistes peuvent être rémunérés euh, pour leur travail, autrement que, par exemple, euh, ce qui avait cours dans le champ des galeries de l'époque, et ce qui est encore en partie le cas, euh, dans cette section du marché de l'art euh, qu'on appelle les marchés privés vous hein, avez les galeries ben un galeriste il prend 50% du prix euh, d'une œuvre. et puis des œuvres, hein, quand on a une vingtaine d'œuvres en dépôt chez un galeriste on n'en vend pas 50 par un, euh, ou une vingtaine par an on en vend une de temps en temps donc c'est des sources de revenus extrêmement irrégulières euh, dans lesquelles il y a une captation euh, de revenus hein, 50% c'est énorme euh, qui ne permet pas finalement de rémunérer à la manière dont on rémunère un salarié euh, l'horaire de travail et, et donc ça ça lui pose des problèmes en tant qu'économiste et il réfléchit hein, très intensément à ces questions là alors il réfléchit notamment dans un livre euh, qui va publier d'abord en anglais parce qu'il a double nationalité les bilingues euh, même s'il va abandonner sa double nationalité il va continuer à écrire en permanence en passant de l'anglais à, au français. Et c'est quelqu'un qui écrit à l'oral, c'est-à-dire qu'il enregistre, il parle. Euh, c'est un être de parole, Robert Filou. Il y a une Même dans sa poésie, il y a une très grande dimension orale. Et donc, il va euh, publier oralement un livre sous forme d'enregistrement, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un livre qui s'intitule euh, « Teaching and Learning as Performing Arts ». Euh, qu'il enregistre en 1967-1968. Et puis, euh, euh, le, le livre va devenir, euh, euh, en plus de sa dimension audio, un livre en, en bonne et due forme qui va être traduit après en français sous le titre euh, « Enseigner et apprendre, virgule euh, art vivant euh, ». Et c'est un livre dans lequel, d'une part, il donne une place au lecteurs et aux lectrices. Il y a des pages blanches, il dit « Voilà, qu que lectrice, lecteur, qu'est-ce que tu en penses euh, voilà, là tu peux parler de ton expérience, et dans lequel il va faire euh, aussi l'exact inverse de ce qu'il ce qu faisait en tant qu'économiste. Un économiste, c'est quelqu'un, notamment un keynésien, qui part du haut. C'est-à-dire, il envisage l'économie avec des, des grandes formules mathématiques, euh, et il va s'intéresser à un champ de l'économie, voilà, l'agriculture, la, et il va regarder tous les différents domaines de l'agriculture, les rapports entre l'offre de la demande, la puissance étatique là-dedans, etc. Donc c'est une vision en surplomb, qui redescend vers le bas à partir de modèles qui sont très fortement mathématisables. Et là, il va faire exactement l'inverse. Le passage de l'économie politique à l'économie poétique, c'est aussi là. Il va partir de l'ordinaire, de l'ordinaire de sa situation à lui d'artiste. Et d'exemples de, hein, de sa vie quotidienne que je vous ai relaté tout à l'heure, le fait qu'il ne puisse pas payer l'hospitalisation de sa fille, le fait qu'il soit obligé de demander de l'argent à des amis, Etc., pour monter petit à petit en généralité et essayer de construire une réflexion sur une autre économie de la création possible. Et en essayant de travailler cette dialectique-là, qui est là depuis le départ, hein, il y a la création, il y a le travail, et euh, qu'est-ce qui rémunère Finalement, la, cré la, la création ne rémunère pas l'artiste, et, et quand l'artiste est obligé de travailler au sens le plus commun, euh, auquel on l'entend, et eh bien il ne peut pas travailler à sa création. Et voilà il y a une, quelque chose qui, qui, qui est une espèce de euh, de, de problème insoluble qu'il essaye de, de ressaisir. Un
2: 17 mars, il y a 10 mille ans, un homme s'achète
3: De toute façon, du 17 on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, au 31, mars. Ainsi passe le temps.
1: Alors dans d'autres œuvres qu'il a pu réaliser, il y a une œuvre assez intéressante, et je sais qu'elle t'intéresse aussi, c'est la Galerie Légitime. Alors, quand je dis qu'il va travailler... Euh, sur la, la valeur, euh, par exemple, euh, ce qui a structuré euh, dans l'histoire de l'art européen le rapport à la, à la valeur de l'œuvre d'art, c'est euh, la condition de l'œuvre unique. Hein. Depuis la renaissance, euh, il y a une, une, la condition sociale de l'œuvre d'art en Europe, qui, qui a dominé après un peu partout dans le monde, c'est euh, qu'une œuvre d'art, ce qui garantit sa valeur économique, euh, c'est euh, son unicité et surtout le fait qu'elle est unique. Voilà. Si on a un seul tableau de la Joconde, c'est mieux qu'une centaine. Une centaine de tableaux de la Joconde, ça dévalorise le... Il y a des champs économiques qui sont organisés rigoureusement différemment. Par exemple, si vous êtes dans l'industrie du cinéma, plus vous avez de copies en circulation d'une œuvre, plus les chances de rémunération pour l'équipe de réalisation est importante. Là, c'est l'inverse. Dans le champ de l'art contemporain ou de l'art de l'époque, même... Du 16e ou du 18e siècle, si vous avez un seul tableau, les chances de rémunération sont plus, plus importantes que si vous avez 10 ou 15 versions d'un même tableau. Néanmoins, Filou a fait partie de cette génération d'artistes qui a choisi de travailler avec euh, ce qu'il appelle des multiples, euh, c'est-à-dire d'envisager les œuvres d'art comme des éditions, euh, à petite échelle, ce qui permet de les vendre moins cher, de toucher un public... Euh, qui n'est pas le public euh, qui fréquente économiquement les œuvres d'art hein, parce que pour collectionner des œuvres d'art il faut avoir de l'argent euh, donc il faut faire partie des classes supérieures de la société au moins économiquement euh, et euh, il y a notamment une performance célèbre en 1962 euh, durant laquelle il fait le tour de Paris c'est à l'occasion d'une exposition d'un de ses amis euh, Benjamin Patterson euh, et euh, il a une petite casquette euh, qu'il a rebaptisé « chef », dans lequel euh, il, il a euh, caché une dizaine de travaux euh, qui se déploient comme des petits objets qui se déplient. Ça peut être des textes, ça peut être des, voilà, des objets, ça peut être euh, de la performance, des gestes. Et euh, il a un certain nombre de points d'arrêt euh, qu'il a repéré dans sa circulation autour de la ceinture parisienne et il va faire les fils, par exemple, d'un un, file d'attente au cinéma. Il va présenter son travail et vendre son travail pour des euh, des sommes tout à fait modiques. Euh, le prix euh, d'un paquet de cigarettes de l'époque, c'est à dire euh, quelques... je ne saurais pas le dire en ancien franc, mais enfin bref... Euh, euh, voilà, donc il y a de l'humour. Il euh, y a une radicalité dans le travail, une réflexion jusque dans les formes du travail à, à la dimension économique qui est implémentée dans le, dans le travail. Euh, et puis il défend, il défend cette idée que l'artiste est un travailleur. Euh, mais un travailleur incompris d'une certaine manière. Un travailleur qui ne trouve pas vraiment sa place euh, dans la manière dont est organisé le monde social euh, euh, à cette époque-là. Euh, et il va aussi réaliser une œuvre très très importante en 1968, c'est euh, le principe d'équivalence, qui est pour lui, euh, qui est une œuvre un peu euh, euh, paradigme. Hein. je dis une œuvre, mais en fait c'est, il a une idée qu'il a redéployée à partir de là dans quasiment toutes ses œuvres. Euh, cette idée, c'est euh, une idée euh, qui s'énonce simplement, mais qui a des, des conséquences assez importante. Il considère que les catégories du bien fait, du mal fait et du pas fait sont équivalentes. Et qu'à partir de là, c'est ce, euh, cette mentalité, hein, cette manière de penser le rapport au monde et sur, le rapport à son travail artistique sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle d'une équivalence radicale entre le fait qu'on fasse bien ou mal les choses ou qu'on ne les fasse pas, qui va être la plus importante. Voilà, là, on est dans, le, dans le tra, la valeur travail qui passe au travail de la valeur. Euh, Qu'est-ce que ça désingue le fait de dire que le bienfait et le mal-fait sont équivalents Eh bien, ça désingue toutes les typologies critiques qui permettent les classements, les catégorisations dans la compétition entre artistes, par exemple. Dans la compétition entre artistes professionnels et artistes amateurs. Dans sa... Euh, ça, euh, ça, ça, ça laisse transparaître, au contraire, ce qui est sous chacune des œuvres d'art, ce qui est à l'origine de chacune des œuvres d'art, c'est-à-dire le processus créatif lui-même, et non pas euh, l'objet fini euh, qui va rentrer dans des classifications historiennes ou dans des classifications euh, critiques, ou etc. Euh, ces deux euh, catégories euh, euh, intellectuelles, ces deux catégories euh, euh, d'idées, sont des catégories des qualités. Le bien fait ou le mal fait, ça relève de la qualité. Or, il y a un saut logique, parce que la troisième catégorie qui mobilise en termes d'idées, ce n'est pas une qualité pas fait, c'est un existant. C'est euh, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Euh, c'est plutôt une, un mode d'existence. Or, en instaurant un principe d'équivalence entre ces trois idées, il fait comme si le fait qu'une chose soit existante ou non, était une qualité comme une autre. Au fond, il s'affranchit des jugements de qualité et il s'affranchit des jugements, alors euh, désolé pour le, le jargon euh, philosophique, euh, ontologique, hein, sur le mode d'être, euh, c'est-à-dire euh, le mode d'existence des choses, euh, est-ce qu'elles existent en tant qu'objets, est-ce qu'elles existent en tant que performance ça crée, euh, vous voyez, si vous vous mettez du jour au lendemain à penser comme ça, ça crée une très grande circulation entre toutes les choses que vous faites. Il n'y a plus de dichotomie à faire entre euh, votre quotidien et votre travail d'artiste. Le quotidien et le travail d'artiste sont dans une espèce de continuité. Euh, L'idée qu'on qu touche une rémunération par rapport à la qualité d'un objet par rapport au classement d'un objet dans une compétition n'a plus de sens et on peut véritablement à partir de là, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ce travail émancipateur sur soi-même d'abord, on peut commencer à travailler euh, sur euh, le travail en général, le travail des artistes et puis après le travail en général. Alors je dis ça le travail des artistes puis le travail en général parce que Teaching and Learning is Performing Arts, je vous ai dit, il a été écrit oralement et écrit entre 67 et 70, et évidemment il, est, euh, il fait énormément écho aux révoltes étudiantes un peu partout dans le monde, hein, on pense à mai 68 à Paris mais il y a eu les révoltes aussi dès 68 sur les campus américains à Berkeley etc. Euh, de cette génération qui entend euh, changer le monde euh, et changer euh, la donne des rapports euh, entre les hommes et les femmes, euh, du rapport à l'enfance, du rapport euh, euh, au travail euh, et il le fait dans un moment aussi où la société, euh, les sociétés euh, européennes et nord-américaines ont pris un tournant hein, depuis l'après-guerre, euh, on appelle la société des loisirs, c'est-à-dire que la lente, euh, euh, l'amuissement progressif du temps de travail depuis la fin du 19e siècle. Hein. Au 19e siècle, un ouvrier il travaille 14-15 heures par jour. Euh, puis il y a eu euh, le Front populaire, il y a eu un certain nombre d'acquis qui font que le travail euh, baisse en nombre d'heures par jour et laisse transparaître un temps qu'à l'époque, dans les années 50, c'est assez joli, on appelle le temps libéré. Euh, il y a un certain nombre de commentateurs qui parlent du temps libéré. Ce temps libéré dans les années 60, il fait l'objet d'une bataille très importante entre le camp du capitalisme d'une certaine manière d'un côté, c'est l'industrie des loisirs, et euh, les artistes de l'époque qui disent « Mais en fait, ce temps-là, ça doit être un temps d'émancipation individuelle, un temps de recouvrement de soi, ça doit être le temps dans lequel on déploie la créativité d'un art pour tous et par tous. » Donc, il y a une dimension euh, révolutionnaire chez filiou hein, qui, qui, fait, qui trouve véritablement un écho euh, dans Mai 68, même s'il n'est pas du tout de la génération de Mai 68. Euh, je crois que j'ai fini de brosser un petit peu mon portrait. Est-ce que tu verrais quelque chose que je pourrais rajouter qui, qui permettrait d'éclairer un petit peu l'itinéraire de Filiou
3: Moi, bah, pas, pas forcément d'éclairer l'itinéraire de Filio, mais je, ce que je trouve intéressant... Euh notamment dans tout ce que tu racontes là, qui est très riche, c'est cette question de comment il passe de son expérience à une remise en question plus globale. Et du coup, ça me pose aussi la question, finalement, toute cette réflexion qui mène sur le travail, sa valeur, le, le mélange aussi de la création artistique et, et de la vie, enfin, le fait de ne pas toujours séparer les deux, etc. Comment... Euh, tu penses que ça interroge justement le travail euh, à la fois à cette époque et aujourd'hui plus globalement
1: Alors, à cette époque-là, euh, il n'est pas le seul à interroger ce rapport au travail. Je pense à un, à un slogan célèbre des situationnistes euh, tagué sur un mur euh, en front de scène, c'était ne travaillez jamais. Euh, le, par exemple, l'International Situationniste, où les... Toute la nébuleuse qui gravitait autour de gens comme Guy Debord euh, ont fait du refus du travail euh, une position euh, politique, éthique, artistique, euh, importante. Alors, artistique, il ne serait pas content que je dise ça. Mais euh, euh, pour quelqu'un comme Guy Debord, euh, euh, participer au travail, c'est euh, participer au capital, à la société du spectacle, donc il faut s'en retrancher. Et, et, et la seule position à tenir, c'est de produire une activité, on va appeler ça comme ça de la manière la plus générique, qui ne soit absolument pas en prise avec le régime du travail euh, tel que le connaît la, la situation de l'époque. La position de Filou est différente. Euh, elle est à la fois radicale, mais plus nuancée aussi. Peut-être que c'est l'économiste qui dit qu'il peut difficilement y avoir de société sans travail. Mais, mais, euh, mais le travail, quand il parle du travail euh, d'artiste, il dit que le travail devrait être un loisir, mais un loisir... Euh, pas au sens où on l'entend euh, communément, c'est-à-dire pas l'oisiveté euh, 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 du divertissement, ou etc. mais au contraire un loisir au sens euh, plein des Grecs, hein, euh, euh, puisque l'oisiveté euh, euh, dans l'Antiquité euh, à Athènes, par exemple, c'est la condition sine qua non pour être citoyen. Si vous travaillez, vous ne pouvez pas être citoyen parce que vous ne pouvez pas exercer vos prérogatives citoyennes sur... Euh, euh, les questions de la cité, vous ne pouvez pas vous engager. Euh, donc, De ce point de vue-là, la société athénienne est très inégalitaire parce qu'elle dit qu'il n'y a que les citoyens qui, qui peuvent exercer cette liberté et, et c'est une liberté démocratique qui n'existe pas sans les 30 000 ou 40 000 esclaves qui font tourner euh, l'économie et qui travaillent euh, pour que les autres ne travaillent pas euh, dans la société athénienne du IVe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les choses euh, ont, ont un peu changé. D'une part, ce temps libéré a été vampirisé par des industries du loisir. De ce point de vue-là, les gagnants sont d'un côté et pas de l'autre. Le milieu de la création s'est très fortement industrialisé lui-même à, tout, à toutes ses échelles. Donc cette, cette utopie d'être de vivre en dehors de, de toute espèce de, de dynamique d'industrialisation de, de la création, euh, elle, est, elle est un peu compliquée. En revanche, il euh, euh, y a, je crois, une réflexion chez Filliou euh, qui vise à interroger en fait, les cadres de pensée dans lesquels on, on, on conçoit ce qu'elle travaille, qui perdurent chez beaucoup d'artistes et chez beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, par exemple dans les écoles d'art. Dans l'école dans laquelle je suis, par exemple, euh, là, ça fait plusieurs années hein, qu'on se rend compte, dans les mémoires, dans les travaux des étudiants, depuis Nuit Debout, il y a une espèce de résurgence d'une un, génération qui, qui vise à interroger vraiment, euh, au fond, qu'est-ce que le travail artistique euh, Pas qu'est-ce que le travail artistique au sens qu qu'est-ce qu que faire une œuvre d'art, ça ils savent bien, euh, mais plutôt quelle est la place des artistes dans la société, euh, quelle est la figure sociale des artistes, quelle, est, euh, euh, quelle pourrait être leur utilité sociale d'une certaine manière. Et si on ne veut pas tomber dans des rémunérations qui sont soit euh, structurées par euh, l'économie du numérique, Google et consorts, soit <coughs> par euh, une économie de la compétition acharnée euh, qui fait très peu d'élus et et beaucoup de pauvreté, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre et, et dans cette génération, là, on a des étudiants qui vont rechercher Philou Philou n'est pas un modèle pour l'époque. Philou euh, il était bien de son époque. Euh, on peut difficilement penser avec des outils keynésiens, par exemple, euh, la société, enfin, les, les, les structurations économiques en 2021. Mais euh, il mais y a un réservoir de créativité, d'intelligence, euh, collectif d'intelligence sociale hein. c'est quelqu'un qui met l'imagination euh, au dessus de tout et l'imagination il n'en fait pas une idéalité abstraite euh, il en fait une force sociale en fait il dit euh, si vous avez en vous une force d'imagination c'est quelque chose qui peut vraiment transformer le monde en ça il est, il est parfaitement de mai 68 mais, euh, mais cette force sociale de l'imagination, bah, quand je lis des, des anthropologues euh, comme Arjuna Padurai qui travaille sur les questions de globalisation et sur la globalisation par le bas par exemple des bidonvilles qui montre qu'il voilà, y a une capacité euh, des gens euh, quelles que soient leurs conditions pour transformer leur situation de vie leurs conditions sans le recours à l'état, etc. là où ils sont, avec les... ce qu'ils ont dans les mains Philou hein, faisait beaucoup ça aussi mais il travaillait toujours avec ce qu'il avait dans les mains beaucoup de récupération de <coughs> pour transformer euh, et, et c'est l'imagination qui devient une force sociale qui transforme le rapport au monde
2: C'était le 17 juin il y a 400 ans Un homme prit une balle en caoutchouc et la lança dans les vagues Le nom de cet homme n'est pas important Il est mort mais l'art est vivant Pas besoin de nom dans cette histoire
3: 17, on passe au 18, puis au 19, au 20, au 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, au 30, juin. Ainsi passe le temps.
1: Par exemple, euh, euh, c'est un précurseur du statut des intermittents. Au fond, il, il avait déjà eu l'idée du statut des intermittents dès les années euh, 60. Hein, il l'avait un peu théorisé. Simplement, ça ne s'est pas véritablement inscrit dans le champ dans lequel il était lui, mais, mais euh, en fait, quand on voilà, cette, cette idée de, de l'artiste qui travaille sur son travail et puis qui répond à des commandes, etc., avec euh, bah, cette, cette intermittence hein, entre des périodes sur lesquelles on travaille sur son travail et on travaille pour d'autres, mais en fonction d'une demande sociale, qui est une demande spécifique du champ de la création... Euh, avec une rémunération lissée, bah ça c'est quelque chose qu'il avait imaginé en tant qu'économiste dans ses essais d'économie poétique euh, là où il n'a pas réussi à, à produire quelque chose c'est que sa position était trop minoritaire dans le champ de l'art des années 60, hein. il faisait partie des néo avant gardes artistiques donc pas, elles n'étaient pas dominantes elles étaient minoritaires euh, il n'a pas réussi à instituer quelque chose euh, à travers ses réflexions. Il a exercé une influence considérable sur beaucoup d'artistes. Euh, des plus jeunes artistes qui ont maintenant 50, 60, 60 ans, par exemple. Euh, il y a une redécouverte chez des jeunes artistes qui ont une vingtaine, mais, euh, mais il n'a pas réussi à instituer quelque chose de, de puissant dans le champ de l'art euh, à partir de cette réflexion sur le travail.
2: Le 17 juillet, il y a 300 ans, tous les matins jusqu'à la fin du mois Le nom de cet homme n'est pas important Il est mort mais l'art est vivant Pas besoin de nom dans cette histoire C'était il y a 300 ans, le 17 juillet Un homme décida de prendre sa température tous les matins jusqu'à la fin du mois Il la nota sur un tableau À la fin du mois, il pensa Je vais relever la courbe de mes températures sur le tableau sur ma santé. Voici de quoi nourrir vos propres réflexions. Mesurez la surface de votre corps. Est-elle superbe